0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enjak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Het aantal elektrische auto's in België is afgelopen jaar verdubbeld. De elektrificatie gaat zo snel dat ze hier en daar wat problemen oplevert. Microsoft is Apple even voorbijgestoken als waardevolste bedrijf ter wereld. Wat zat er achter die inhoudbeweging en wordt die binnenkort misschien definitief? En we praten met Compounding Quality, een van de grotere Finfluencers op het wereldtoneel, want die heeft zijn identiteit onthuld. Het is vrijdag 12 januari. Welkom.
1: Zeven van de tijd. 1.
0: Maar eerst nieuws van vannacht. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de voorbije uren een gezamenlijke aanval gelanceerd op de Houthi-rebellen in Jemen. Dat is een vergelding voor de aanvallen van de Houthis op vrachtschepen in de Rode Zee. De luchtaanvallen zijn gericht tegen verschillende Houthi-doelwitten... in de jemenitische hoofdstad Sanaa en in de haven van Hodeida. Het gaat om raketten die zijn afgevuurd door Amerikaanse en Britse vliegtuigen... en ook Amerikaanse marineschepen in de Rode Zee... Britse en Amerikaanse media zeggen dat er onder meer trainingsfaciliteiten, droneopslagplaatsen en ook munitiedepots werden bestookt. Het is de eerste gezamenlijke Brits-Amerikaanse aanval tegen de Houthis sinds de aanvallen op de Rode Zee. De Amerikaanse president Biden noemde de beschietingen een succes en noodzakelijk om de internationale scheepvaart te vrijwaren. De jemenitische rebellen zeggen dat ze de vrachtschepen in de Rode Zee aanvallen als teken van steun voor Hamas en de Palestijnen. De Amerikanen kijken ook naar Iran dat de Houthis zou ondersteunen. De aanvallen van vannacht komen nadat Iraanse troepen gisteren een olietanker hebben aangevallen... en in beslag genomen voor de kust van Oman. Twee. Even toeteren nu... De elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat zo snel dat wetgevers maar moeilijk kunnen volgen. Nog eens even de cijfers erbij nemen. In 2023 zijn er 99% meer zuivere stekkerwagens ingeschreven dan het jaar ervoor. Dat is dus nagenoeg een verdubbeling. Enkel in Finland gaat het nog iets sneller, maar verder laten we de rest van Europa ver achter ons. Alleen maar goed nieuws of gaat het misschien wat te snel? Goedemorgen, Bas Kursjes.
1: Goedemorgen Bert.
0: Expert autosector hier bij De Tijd. Bas, vertel nog eens, hoe komt het dat de elektrificatie bij ons zo snel gaat? Ja,
1: je zou zeggen, lang leven de bedrijfswagen. Het is een, wat dat betreft een bekend verhaal. De bedrijfswagenfiscaliteit is aan het vergroenen. En als er iets goed werkt voor bedrijfswagens, dan is het wel de verandering van fiscaliteit. Daar reageren fleetmanagers en bestuurders heel snel op. Ja. En dat merk je ondertussen ook. Je noemde het net al, verkoop van elektrische auto's is vorig jaar verdubbeld. Maar het gaat de komende jaren nog veel harder. De verwachting is ondertussen dat de verkoop van elektrische bedrijfswagens tegen 2025, dus volgend jaar al, er gewoon 100% zou kunnen zijn. Dat er dan dus eigenlijk geen benzine- of dieselbedrijfswagens meer worden verkocht. En dat is aanzienlijk sneller dan ja, tot voor kort meer rekening werd gehouden. Want dat was dan eerder 2026, 2027 en misschien zelfs 2028. Veel sneller dan verwacht dus, Bas, maar ja, misschien dus iets te snel? Ja, je ziet dat het, dat het systeem een beetje kraakt. Hè? We hadden eerder deze week het feit dat de voordeel alle aard voor auto's die nog op fossiele brandstof rijden, hè, de benzine en de diesels, die wel eens behoorlijk zou kunnen oplopen. Mm -hmm. De minister van financiën van PTM heeft uh, daar eigenlijk uh, meteen op gereageerd te zeggen van dat is nou ook weer niet de bedoeling. Dus die werkt nu aan plannen om dat te milderen. Maar die stijging van de voordeel aller aard die was een rechtstreeks gevolg van de heel snelle elektrificatie van het wagenpark in één keer. Dus daar zie je dat het in één keer toch wel wat probleempjes oplevert. Mm -hmm. En op langere termijn heb je de problemen bij wijze van spreken voor de begroting. Want uh, elektrische auto's die tanken geen uh, benzine of diesel en betalen dus ook geen brandstofvaccins. En dat zijn wel inkomsten die de overheid wat dat betreft mist. En ook tot, in ieder geval tot 2028 zijn elektrische bedrijfswagens in ieder geval nog 100% aftrekbaar voor bedrijven. Uh, dat is ook aanzienlijk mm -hmm. meer dan geld voor auto's met een benzine- of dieselmotor.
0: Op termijn zullen ze er dus wel iets op moeten vinden om die wegvallende brandstofaccijns te compenseren. Want dat gaat om bedragen met 9 nullen. Ik zie het spook van het rekeningrijden of de kilometerheffing al opdoemen in de verte. Dankjewel, Bas Kusjes.
1: Met veel plezier, Bert.
0: drie. Antwerp-eigenaar Paul Gijsers wil zich deze maand focussen op de verkoop van spelers. Dat zegt hij aan de tijd. Antwerp heeft geld nodig, want door de regels rond financiële fair play, die de Europese voetbalbond UEFA oplegt, mag Gijsers geen eigen geld meer in de ploeg stoppen. En dat is een probleem, want Antwerp heeft geen krediet meer. Er zijn pittige financiële problemen bij de club en er loopt nu al een paar maanden een interne audit om te zien hoe ze efficiënter kunnen werken daar nu ze hun facturen niet meer kunnen betalen. Het zijn dus vooral spelers verkopen die geld moeten opbrengen de komende weken, zolang het transferseizoen nog loopt. Dat kan een belangrijke levenslijn vormen voor Antwerpen. Maar ook daarna volgt nog een belangrijke deadline op 15 februari. Dan moet de club haar dossier indienen bij de voetbalbond om een proflicentie te krijgen voor volgend seizoen. En die goedkeuring komt er pas als alle rekeningen netjes zijn betaald. Geen walk in the park dus op dit moment daar bij de Great Walls. Is gebeurd, toch voor even, na anderhalf jaar aan de top is Apple gisteren voor ongeveer een uurtje ontroond als waardevolste bedrijf ter wereld. Met een marktwaarde van net geen 2,9 miljard dollar ging die plek, voor een momentje dus, naar Microsoft, de eeuwige concurrent. Tim Cook eet zijn kas op en Bill Gates lacht in zijn vuistje. Maar hoe is het zover gekomen? Krijgen we nu een soort constant haasje over? En hoe belangrijk is dat eigenlijk allemaal, zo de grootste zijn? Goedemorgen, Evert Nerings. Goedemorgen Bert. Collega van de Beleggeredactie hier bij De Tijd. Paukenslag in Silicon Valley schrijf je in je stuk in de krant vandaag. Uh, is hoe heeft Microsoft Apple kunnen inhalen als waardevolste bedrijf ter wereld?
2: Wel, uh, we hebben het voorbije jaar de opkomst van uh, artificiële intelligentie gezien. Hè? De beurshype van 2023. Mm -hmm. En um, daar zien we toch dat Microsoft iets korter op de bal heeft gespeeld. Hè? Ze zijn een van de belangrijke aandeelhouders van OpenAI. Dat is het bedrijf achter de chatbot, uh, ChatGPT uh, mm -hmm. Ook in zijn eigen softwarepakket en in Microsoft Office probeert Microsoft die um, artificiële intelligentie te integreren via zijn co-pilot uh, systeem. En het communiceert er ook heel goed naar beleggers daarover. Mm -hmm, dat is een kracht van Microsoft geweest het voorbije jaar.
0: Is Apple dan zo verzwakt, uh, Evert? Die hebben toch nog altijd het product der producten, de iPhone?
2: Wel, uh, dat blijft ook een enorme geldmachine. Maar je ziet toch ook dat die verkoop iets stroever begint te lopen dan wel eer. Fans lopen niet meer zo storm voor elk nieuw iPhone-model zoals vroeger het geval was. Mm -hmm. En bovendien zie je ook dat uh, in China een belangrijke afzetmarkt voor uh, Apple ja, dat de verkoop daar ook toch iets minder loopt, ook door de moeilijkere economische situatie daar. En je ziet dat al die elementen samen maakt beleggers toch ook iets uh, sceptischer tegenover Apple. Sinds het jaarbegin verloor Apple al 5, 6 procent op de beurs, waardoor Microsoft Apple heeft kunnen bijhalen als het meest waardevolle bedrijf uh, ter wereld. Oké, okay, hoe gaat het nu verder,
0: Evert? Springt Microsoft dan binnenkort gewoon weer
2: over Apple en vice versa? Uh, nu krijgen we inderdaad ja, even een nek aan nek race hè, met Microsoft en Apple die ongeveer evenveel waard zijn. Doorheen de jaren verschilt dat wel eens uit het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ik denk dat we de voorbije twintig jaar een zestal bedrijven als uh, meest waardevolle bedrijf ter wereld hebben gezien. In het verleden zijn dat ook oliebedrijven geweest bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat verandert doorheen de tijden. Het is eerder een prestige element dan, dan iets wat echt belangrijk is. Er is geen prijs aan verbonden, dus Microsoft gaat er niks extra voor krijgen. Maar het is natuurlijk wel hè, belangrijk en ik weet zeker dat ook de aandeelhouders en, en het management bij Microsoft zeer tevreden is dat ze nu uh, de grootste ter wereld zijn. Uh, maar voor de rest denk ik dat er weinig uh, aan verbonden is, om eerlijk te zijn. Veel eer symbolisch. Dus dankjewel, Evernerings. Graag gedaan, Bert.
0: Vijf. De van de week op social media. De anonieme finfluencer achter mega-account Compounding Quality heeft zich prijsgegeven. Blijkt te gaan om Pieter Slegers, tot voor kort analist bij vermogensbeheerder Econopolis. Hij liet zijn masker bewust vallen tijdens een lezing voor de Vlaamse Federatie van Beleggers.
3: Opgelucht gevoel in de zin wel dat ik blij ben om ja, mezelf kenbaar te mogen maken. Ik schrijf dus zelf ook over de beurs en om een beetje skin in the game te hebben. Zoals men dat dan zegt, dan denk ik dat het superbelangrijk is dat mensen ook weten wie ik ben... En ook wanneer je bijvoorbeeld een mindere beslissing neemt, dat mensen naar jou toe kunnen komen en dat je daar de verantwoordelijkheid ook voor draagt.
0: Slegers opende het
3: account nog maar
0: anderhalf jaar geleden. Midden vorig jaar zegde hij zijn job op. Hij hield de redenen toen bewust wat vaag om helemaal op compounding quality te focussen.
3: Ik probeer om relatief complexe beleggingsbegrippen en termen eenvoudig uit te leggen, zodat Jan met de pet deze kan begrijpen. Bij compounding quality ligt er een zeer sterke focus op kwaliteitsbedrijven en die strategie kan heel eenvoudig samengevat worden. Koop wondermooie bedrijven, zoals Buffett dat mooi zegt. Twee, geleid door uitstekende managers. En dan drie, je probeert die wondermooie bedrijven, geleid door uitstekende managers, te kopen tegen een fijne waardering. Dus in die zin denk ik dat de naam Compounding Quality de lading mooi dekt. Profiteren van de kracht van samengestelde interest door te beleggen in kwaliteitsbedrijven.
0: Op X alleen al heeft het account intussen meer dan 300.000 volgers. Daarbij grote namen als Wall Street legende Bill Ackman en Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. Hij is zo een van de prominentste finfluencers wereldwijd. Die cijfers doen Slegers zelf ook nog een beetje duizelen.
3: Ik vind het zelf ook heel onrealistisch en ik denk dat ik dat zelf ook niet goed begrijp. Bijvoorbeeld, zoals bij Jeff Bezos, wel, ik dacht eerst dat het een grap was, een, een, een vals account. Dat bleek dan niet het geval te zijn en, en nadat hij mij was gaan volgen, heb ik eigenlijk elke dag gekeken van wanneer gaat hij mij nu terug ontvolgen. Want dit kan niet, maar tot op vandaag is dat nog altijd niet gebeurd, dus dat is, uh, is superleuk natuurlijk. Naast een
0: X- en een LinkedIn-account en een nieuwsbrief onderhoudslegers voor Compound Quality ook een website, daar krijgen betalende abonnees dan onder meer volledige inzagen in zijn portefeuille.
3: Wat brengt de toekomst? Ofwel verder doen zoals hij bezig is, ofwel? Een andere optie die open ligt is om er meer een soort van bedrijf van te maken. Eens te gaan kijken of dat ooit een, een fonds mogelijk is. Ik focus bijvoorbeeld wel op kwaliteitsaandelen. Dus gaan kijken of er nog partners kunnen komen die ook waarde beleggen, dividendbeleggen beleggen, dividend beleggen enzovoort kunnen gaan focussen. Dus het zal waarschijnlijk een van die twee opties worden. En uh, die beslissing zal dit jaar moeten vallen.
0: Zes. Grote dag voor premier Alexander de Kroo vandaag in China. Hij zal er in Peking een ontmoeting hebben met de Chinese president Xi Jinping. Wij hebben hier bij de tijd onze chef politiek en economie, Jasper Dore, meegestuurd. Wat kunnen we verwachten van Alexander in China? Hmm.
4: Ik sta in de verboden stad in Peking, dus het oude keizerlijke paleis. Heel veel hoor je niet op de achtergrond, want de Chinezen hebben het hele paleis afgesloten, omdat premier Alexander de Croo hier op bezoek is. De Croo is de eerste Belgische premier sinds 2016 die China bezoekt. Toen was Charles Michel hier in een wereld die er toen nog helemaal anders uitzag. Van coronavirus hadden we nog nooit gehoord. China was vooral de fabriek van de wereld, werd nog niet als een grote uitdager gezien. En van strategische autonomie of de-risking waar we... Als Europa niet op inzetten, hadden we nog niet gehoord. Bezoek is vooral economisch van aard. België voert relatief veel in vanuit China, maar de export ja, is veel lager, waardoor het handelstekort groot is. Dat moet anders zijn, de krool, Hij is hier met een reeks grote bedrijven om hen ja, een zetje te kunnen geven. Het gaat bijvoorbeeld over de chimere Solvay, de bierbrouwer ABMBF, maar ook vertegenwoordigers van de vleesindustrie. België hoopt weer meer varkensvlees naar China te kunnen uitvoeren. Het hoogtepunt van het bezoek wordt de thee die de Kroo aangeboden krijgt bij Xi Jinping. Met de Chinese president zal hij het hebben over de wereldpolitiek, de Chinese-Belgische handel en ook de mensenrechten in China en de Chinese spionage in België zullen aan bod komen. Varkens en spionnen
0: dus in de verboden stad en op de thee bij Xi. Just another Friday voor Alexander de Kroo vandaag.
2: Seven. Hi, I'm Eve. Welcome
0: to the 1X Kitchen. In this video... To celebrate the winter holidays I'll share with you how to
3: make my favorite gingerbread cookies. Let's get started!
0: Een video is dit waarin de mensachtige robot Eve koekjes bakt. Vrij creepy, maar ja, dat proef je natuurlijk niet in de koekjes. En ja, ze ziet er een beetje uit als het robotje Eve uit de film WALL-E, maar toch lang niet zo schattig. De makers van het noorse robotica bedrijf OneX Technologies hebben intussen al een nieuw model klaar, Neo. En daar halen ze nu zomaar even 100 miljoen dollar kapitaal mee op. Geld moet dienen om NIO op de markt te brengen. Het komt voor het grootste deel van het Zweedse investeringsfonds EQT. In ons land onder meer bekend als aandeelhouder van Fiberklaar. Neo is dus een robot-butler. Hij zou ook wat kunnen koken en daarnaast schoonmaken, opruimen en zelfs machines bedienen. One X wil er op termijn zo honderden per maand produceren. Ziet er vrij menselijk uit, de robot. 1,65 meter, 65, weegt 30 kilo en een topsnelheid van 12 km per uur kan hij lopen. Daar kan ik dus nog net hard van wegrennen. Daarmee zit de laatste, de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die dan start. Deze keer doen we dat met investeerder Jurgen Engels van Smartfin Capital. Hoe kijkt hij bijvoorbeeld naar het World Economic Forum in Davos, dat volgende week start? Je hoort het maandag. Maar eerst is er nog een weekend natuurlijk met een dikke zaterdagkrant. En wat daar allemaal in staat, dat weet chef weekend Sophie van Lommel. Dag Sophie.
2: Dag Bert, kan jij de slogan if it's not Boeing I'm not going?
0: Uh, nee, die, die ken ik niet.
2: Wel, die willen ze bij Boeing ook liever vergeten. Want ja. waar het bedrijf vroeger symbool stond voor heel sterke ingenieurscultuur, ligt die reputatie totaal aandegelen. En dat er afgelopen weekend een deur ging flapperen tijdens het opstijgen. En we gaan op zoek naar het verhaal achter uh, dat probleemgeval. Namelijk het type uh, Max 9 van hun uh, werkpaard, de 737, die de meeste mensen wel kennen. We hebben ook een hoop topinterviews, onder andere met Bart de Wever, de NVA-voorzitter een zeer spannend verkiezingsjaar staat, maar ook met Frederica Mogherini. Zij was de eerste buitenlandchef van de EU, leidt vandaag het prestigieuze Europacollege in Brugge, waar ze de komende Europese elite opleidt. En we gaan ook langs bij Jonathan Berthe, de AI-ondernemer met een hele brede wereldvisie.
0: Meer dan genoeg interessant dus om te lezen, ook morgen in de tijd. Dankjewel, Sophie. Voor nu alvast een fijn weekend voor iedereen en tot maar.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
0: Je Skoda-bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben. 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn. En hij moet ook
3: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition. Met tot 566 kilometer rijbereik. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder. Skoda.